0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Ce qui a été très difficile, euh, bon déjà c'est l'annonce de son décès euh, brutal, parce que bon, 32 ans, aucun souci de santé, euh, pleine de joie de vivre. C'est son compagnon qui qui est la dernière personne à l'avoir vu. On veut vraiment la vérité. Et évidemment on veut que euh, la justice soit rendue. Bonjour Comment est morte Emmanuelle Badibanga au printemps 2021 dans le décor enchanteur des cocotiers et de la mer turquoise des Seychelles? Cette jeune française avait été retrouvée pendue dans la salle de bain de sa chambre d'hôtel du Club Med et aussitôt son compagnon Thomas de Baptiste soupçonné d'avoir maquillé un féminicide en suicide. Au terme d'une étonnante double enquête aux Seychelles mais aussi en France, Thomas de Baptiste sera finalement reconnu non coupable par la La justice séchéloise et acquitté. Malgré cette réponse judiciaire, certaines questions demeurent sans réponse. L'affaire oscille toujours entre deux scénarios opposés. Celui du suicide d'une femme en proie à la déprime ou celui d'un crime commis par surprise par un inconnu. C'est ce jeu de pistes sur des plages de sable blanc que je vais vous raconter aujourd'hui. Comment un homme amoureux s'est-il retrouvé dans la peau du suspect numéro 1 Pourquoi cette intrigue ne s'est-elle jamais réellement dénouée L'affaire pourrait-elle rebondir dès question que nous allons poser aujourd'hui à nos invités, acteurs et témoins de cette histoire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, la mort mystérieuse d'Emmanuel Badibanga aux Seychelles au printemps 2021. Cette jeune française qui travaille sur la Côte d'Azur était partie pour un séjour de rêve avec son compagnon, on va la retrouver sans vie. Ce 27 avril 2021, peu après 19h30, Thomas de Battis quitte le restaurant du tout nouveau village de luxe du Club Med sur l'île privée de Sainte anne aux Seychelles, pour rejoindre la suite qu'il occupe avec sa compagne, Emmanuel Badibanga, 32 ans. Le couple a débarqué dans cet écrin de sable blanc et de végétation luxuriante il y a une semaine, le 21 avril. Thomas de Battis, 35 ans, est un graffeur niçois qui s'est déjà taillé une petite réputation sous son nom d'artiste Autom. Il a travaillé à plusieurs reprises sur des peintures urbaines pour la ville de Nice Autom, a été invité par le club MED pour peindre une fresque pour la soirée d'inauguration. Emmanuel l'a suivi. Le jeune homme se dirige vers l'un des pavillons tournés vers la plage et les cocotiers, la petite suite 2027 qu'il occupe avec Emmanuel. Il l'appelle, mais ne reçoit aucun écho. La chambre dans laquelle trône un immense lit est vide. Personne non plus sur la terrasse couverte qui regarde vers l'océan. Thomas pousse les portes coulissantes de la salle de bain. Il aperçoit aussitôt Emmanuel. Pendu par le cou à la croche-serviette, il se précipite, la dépose sur le carrelage et se met à hurler. Un coach sportif du club accourt. Il dira avoir vu la jeune femme gisant sur le sol, un foulard noir à ses côtés. Il est 19h45, Emmanuel Badibanga est morte, un suicide, très probablement. Dans la soirée, la police judiciaire de Victoria, à 15 minutes de bateau de l'île sainte anne est sur place. Premières auditions et transport du corps à la morgue de l'archipel pour l'autopsie. Thomas de Batis s'est effondré. Il a appelé sa famille et celle d'Emmanuel pour leur annoncer la tragédie. Il est incapable de dire ce qui s'est vraiment passé. Les autorités lui demandent de rester à sainte anne le temps nécessaire pour boucler les formalités. La famille d'Emmanuel ne comprend pas pourquoi elle se serait Suicider cette jeune femme fourmillée de projets et n'avait rien de dépressif selon ses proches. Celle-ci, née à Fréjus, d'une mère française et d'un père congolais, un médecin, a dirigé une salle d'exposition sur le port de Nice. La passerelle, c'est là, le 11 janvier 2020, qu'elle a fait la connaissance du street artiste Autom Thomas de Baptiste. Dès lors, ils ne se sont plus quittés. Au Seychelles, deux jours avant sa mort, Emmanuel a publié sur sa messagerie Instagram une photo d'elle avec Thomas, manifestement amoureuse. Sur l'île Sainte-Anne, Thomas de Batis attend l'autorisation de pouvoir rentrer en France. Aucune nouvelle des autorités pendant huit jours jusqu'à ce que le 5 mai, un policier débarque et lui demande de le suivre jusqu'au commissariat de Victoria. Sur place, le ton est tout de suite donné. Il est accusé d'avoir tué sa compagne. On cherche à le faire avouer. Le français dément quatre heures plus tard. Il est incarcéré. Les policiers séchelois ne croient pas à une pendaison volontaire à un minuscule porte-serviette en inox. Celui-ci n'aurait pas supporté le poids de la jeune femme, près de 60 kilos, qui plus est. L'autopsie effectuée par le docteur Raoul Ramirez, un légiste cubain, indique qu'aucune trace de convulsion n'a été détectée. Le médecin n'a pas décelé non plus une quelconque hémorragie sous la carotide, selon lui. La victime a été étranglée par quelqu'un qui était derrière elle, puis on l'a pendu avec son foulard noir. Il ne s'agit pas d'un suicide, mais d'une mise en scène criminelle. Thomas de Baptiste dément farouchement être à l'origine de la mort de sa compagne. Il crie à l'erreur judiciaire, la police des Seychelles va construire contre lui un dossier à charge emprisonné à Victoria, la capitale des Seychelles. Thomas de Baptiste nie avoir tué Emmanuel Badibanga. Il aimait sincèrement la jeune femme et ne lui a fait aucun mal. Autopsie à l'appui, la police des Seychelles s'accroche à la piste d'un féminicide maquillé en suicide. Au fil des mois, les enquêteurs vont ainsi tout mettre en œuvre pour reconstituer la dernière journée du couple sur l'île privée de Sainte-Anne. Ils apprennent que ce 27 avril 2021, dans l'après-midi, Thomas et Emmanuel se sont disputé près de la piscine. Le graffeur aurait même arraché les lunettes de la jeune femme avant de les casser. Emmanuel aurait alors décidé de rejoindre la chambre et d'aller s'isoler. L'un de ses amis, Ronan Le Dantec, racontera avoir reçu un coup de fil d'Emmanuel au cours duquel elle était excédée et faisait part de son intention de quitter Thomas. Cet ami l'en aurait dissuadée. « Je te tiens au courant », lui aurait répondu Emmanuel avant de raccrocher. La surveillance du complexe hôtelier est exploitée. On voit Thomas de Baptiste sortir de la chambre à 17h45. Il est ensuite présent au restaurant du Club Med. Vers 19h40, il se dirige vers la chambre 2027 avec deux assiettes. Histoire, dira-t-il, de se réconcilier avec sa compagne. Dès le 5 mai, date de l'arrestation de Thomas de Baptiste au Seychelles, la justice française ouvre une enquête pour homicide sur conjoint, enquête confiée au parquet de Nice. Procédure habituelle, dès lors qu'un crime impliquant des Français est commis à l'étranger. Xavier Bonhomme, procureur de Nice, prend connaissance des premiers résultats de l'enquête locale. Échange judiciaire compliqué, aucune convention internationale d'entraide n'existe entre les Seychelles et la France. Un mois et demi après le drame, deux légistes peuvent procéder à l'examen du corps d'Emmanuel rapatrié à Nice. Ces examens dits anatomo Pathologique s'avère radicalement contraire à se réaliser aux Seychelles. Selon les médecins français, la victime ne porte pas de traces de violence sexuelle, comme l'avait établi le docteur Ramirez. L'examen des eaux du cou ainsi que l'oxygénation des organes indique qu'il n'y a pas eu strangulation, mais bel et bien pendaison. Le crime est exclu côté français, le suicide privilégié, même si le procureur reste prudent. On ne retrouve pas un certain nombre d'éléments qui ont été actés Aux Seychelles, les traces sur le cou ne peuvent ni infirmer ni confirmer une strangulation. 26 octobre 2021, la justice française demande aux autorités des Seychelles de pouvoir envoyer dans l'archipel une équipe composée d'un magistrat du parquet de Nice et un enquêteur de la PJ. Mais cette demande reste lettre morte. Thomas De Baptiste, lui, continue à se morfondre dans une cellule de Victoria. Entre le 8 juin et le 8 novembre, il comparait quatre fois devant le tribunal pour la préparation d'un procès. Il a toujours nié les faits. Le 12 septembre, il adresse une lettre à ses proches en France. Je ne souhaite qu'une chose, c'est que ce cauchemar prenne fin et que je puisse vous retrouver pour faire mon deuil auprès de ceux que j'aime. Vous savez que je suis incapable d'une telle horreur », indique le graffeur. Alors que l'échéance d'un procès se précise, son avocat, maître Richard Cédillo, assure que le dossier offre les preuves de l'innocence absolue de son client. « On le poursuit pour avoir tué la femme dont il était éperdument amoureux. » Comme tout innocent, Thomas de Batis souhaite que tout soit mis en œuvre pour faire éclater la vérité. Presque dix mois après la mort de la jeune femme, Thomas de Batis va comparaître devant un tribunal criminel accusé d'un homicide qu'il nie avec obstination. Jeudi 3 février 2022, Melchior Vido, président du tribunal criminel de Victoria, capitale des Seychelles, déclare ouvert le procès intenté à Thomas de Baptiste face aux 9 jurés, 4 femmes et 5 hommes. installés dans la chambre numéro 4 du palais de justice, l'accusé français indique qu'il plaide non coupable de la mort d'Emmanuel Badibanga. Le climat est loin d'être très serein. Ces derniers mois, les relations entre la France et les Seychelles se sont tendues. Le travail des enquêteurs locaux a été Critiqué tout comme les conditions dans lesquelles aurait été conduite l'autopsie au Seychelles. Ici, avec un travail pareil, de bâtisses serait libre à même confier un magistrat sous le couvert de l'anonymat. Les Français nous prennent pour des abrutis, peut-on entendre dans les couloirs du palais de justice de Victoria. Les deux autopsies sont au centre du procès. Le docteur Ramirez, critiqué par la France, est appelé à témoigner. Selon lui, le corps de la victime était trop dégradé quand ses collègues français l'ont examiné. Ces derniers adressent alors un Scanner de l'os hyoïde intact, preuve qu'il n'y a pas eu d'étranglement. L'avocat de l'accusé en profite pour dénoncer une autopsie et une enquête locale rocambolesques et bâclées. Les débats s'attardent sur l'emploi du temps de Thomas de Baptiste le jour de la mort. Il est revenu à la chambre vers 19h40. Auparavant, il dit avoir passé du temps en compagnie d'un DJ du Club Med. Un agent de sécurité vient contredire ce timing. Il affirme avoir vu le jeune homme quitter la chambre peu avant 19h. Il a formellement reconnu la chemise rouge qu'il portait ce jour-là. Il décrit un homme qui semblait aux aguets, inquiet, sortant précipitamment de l'habitation pour courir vers la plage. Le procès va durer bien plus longtemps que prévu, les batailles d'experts faisant rage de part et d'autre. S'il est condamné, Thomas de Baptiste sait qu'il risque la prison à vie. Ouvert le 3 février 2022, le procès de Thomas de Baptiste devait durer trois semaines, mais il s'étire en longueur. À la mi-mars, le tribunal et les jurés se déplacent jusque sur l'île de sainte anne pour visiter les lieux où est décédé Emmanuel Badibanga. Dans la chambre 2027, une jurée tente de reproduire le geste suicidaire de la jeune femme en se pendant sous le porte-serviette de la salle de bain. Mais la mission est impossible. Cette reconstitution tardive n'a pas vraiment toutefois de valeur légale. Le 11 mars, Thomas de Baptiste est invité à témoigner. Il va le faire pendant toute la journée. Il présente Emmanuel comme une jeune femme qui connaissait des difficultés financières. Elle n'avait plus d'emploi à Nice, dit-il. Le matin du 27 avril 2021, elle lui aurait avoué un secret qu'elle gardait depuis toujours. Un viol par deux amis de la famille alors qu'elle était enfant. La mère et le beau-père de Thomas de Baptiste sont présents au procès, ils le soutiennent. Nous ne rentrerons pas en France sans lui, disent-ils. La sœur d'Emmanuel, Magali, a également fait le déplacement. Elle est convaincue de la culpabilité de l'accusé. Un crime d'ego, dira-t-elle, commis par un homme qui avait peur d'être quitté. Vendredi 15 avril à l'aube, après plus de deux mois d'audience, Thomas de Baptiste s'est acquitté. C'est la fin de l'humiliation, confie-t-il à la sortie du palais de justice Thomas de Baptiste n'a plus aucun compte à rendre à la justice, la famille estime elle ne pas connaître la vérité sur cette mort dans les semaines suivant l'acquittement les proches d'Emmanuel Badibanga indiquent qu'ils n'acceptent pas le jugement du tribunal de Victoria au Seychelles même si ce verdict est irréversible la famille promet ainsi sans autre précision une suite judiciaire on a l'intime conviction qu'elle ne s'est pas suicidée indique la sœur d'Emmanuel, Magali nous avons énormément d'éléments qui n'ont pas pu être inclus lors de la procédure au Seychelles nous sommes sur plusieurs pistes et nous allons donner une suite judiciaire à cela ça ne va pas s'arrêter, affirme Magali Thomas de Batisse a été acquitté par la Cour suprême des Seychelles. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.